0: Zeus und TV-Tagungswirtschaft präsentieren. Die MICE Innovation Sessions. Unfassbar, Janik. Wenn man diesen Intro hört, dann denke ich immer so, das hat so, so einen leichten Strandvibe und ich kann hier aus meinem Fenster auf Tretboote und Sonnenschirme blicken. Herzlich willkommen alle anderen auch bei dieser letzten Folge der dritten Staffel der Meist Innovation Sessions. Mein Name ist Tom Grosser und mit mir dabei, wie seit dieser Staffel in jeder Folge, ist...
1: Janik Pecker, hallo und ja, auch von mir aus herzlich willkommen. Tom, ähm, ja, nicht so nett, dass du es jede Folge uns irgendwie reindrücken musst, dass du gerade aufs Meer schauen kannst. <lacht> äh, ich sitze ja. wie immer in Berlin. Vor einer Stunde hat die Sonne geschienen, habe ich mir überlegt, ja, oh, jetzt nochmal ganz kurz rausgehen. Und dann zehn Minuten später hat es gehagelt. Äh, dann war ein kurzer Stromausfall. Gehagelt. Ja dann ähm, habe ich alle meine Pflanzen vom Balkon reingetragen und jetzt ist wieder ähm, schönster äh, blauer Himmel und, und die Sonne scheint. Ey, sei froh, dass es nicht schneit. Wer weiß, was heute noch passiert, Torben. Der Tag ist noch nicht vorbei. <lacht> man lobe den Tag vom Abend nicht, ne? Ja? Das haben dir deine Eltern so beigebracht. Das ist die, die Bauernregel. Das sind, alles, das sind die Eisheiligen hier, die wir haben. Kennst du doch, oder? Klar, ich bin auch ja. im Land groß geworden. Okay, sehr gut. Naja gut, ähm, Tom, andere Frage, die direkt an dich geht. Was war da denn los? Das hast du schon letzte Folge gefragt, als, uns, als unsere Folge eine Woche
0: zu spät rausgekommen ist. Ähm, jetzt sind wir fast einen Monat zu spät. Ja, das ist ähm, erstmal an unsere treuen Hörer, das tut uns super leid, aber der Grund dafür ist ein ganz guter. Wir wollten nämlich diese Staffel mit einer Folge abschließen, die in meinen Augen irgendwie extrem wichtig ist. Und, ähm, und zwar hat das ein bisschen damit zu tun, wenn wir jetzt mal zurückspulen, in den letzten, in den letzten, das war noch Winter, da gab es, glaube ich, so ein Erlebnis, und das wurde auch mehrmals durch diese Staffel erwähnt, unsere so treuen Hörer wissen, ein Erlebnis, was, glaube ich, in der ganzen Veranstaltungsbranche so ein Gefühl ausgelöst hat, jetzt ist es aus, jetzt ist hier wirklich was was ein großes Problem ist. Weißt du, worauf ich, ich anspiele, bin... Janik? Nee,
1: ich habe gerade versucht rauszufinden. Ähm, diesen Winter? Letzten Winter?
0: Letzten Winter, also 2020. Was war das große Ereignis in der Maisbranche, wo alle dachten so, oh. Erzähl's mir. Naja, die Absage der ITB natürlich, also beziehungsweise erstmal ähm, unser Bundesinnenhorst, der sich da so ein bisschen unvorsichtig ausgedrückt hat und gesagt hat, ja, wenn es ihm nachginge, wird die ITB nicht stattfinden und dann war das natürlich auch nicht mehr zu halten und ähm, ja, die ITB ist ja quasi abgesagt worden, da waren die ersten Leute schon in Berlin, also das war wirklich eine dieser Last-Minute-Absagen. Und dann hat die ITB auch nicht stattgefunden. Und in diesem Jahr hat die ITB nicht so stattgefunden, wie sie geplant wurde, aber in einem digitalen Format. Und das haben wir schon mal vor ein paar Wochen angeteasert, das Format ITB Now. Und da haben unsere Freunde bei der TV uns einen Kontakt verschafft, sodass wir tatsächlich mit dem äh, quasi Chef, den Head of ITB Berlin sprechen durften, nämlich David Roertz. Und weil das ein bisschen länger dauerte, weil der natürlich auch super viel zu tun hat, haben wir gedacht, okay, lieber verschieben wir diese Folge ein bisschen und bringen euch nochmal dieses Interview, anstatt dass wir irgendwie auf dieses Interview verzichten, weil wir haben uns erhofft, dass das wirklich eine spannende Kiste würde.
1: Ja, genau. Ähm, Gibt es eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Das war wahrscheinlich deine schönste Einleitung in ein Interview, was du in drei Staffeln äh, gemacht hast. Ähm, deswegen würde ich einfach jetzt sagen, Bühne frei für David Rutz und viel Spaß beim Interview. Der
0: Ausfall der ITB im Jahr 2020, äh, was eigentlich so ein bisschen damit angefangen hat, auf jeden Fall in, im Gefühl von vielen Veranstaltungsplanern, dass der damalige und heute immer noch Innenminister Horst Seehofer sich so ein bisschen unglücklich ausgedrückt hatte, war glaube ich ein riesiger, ein riesiger Schock und auch ein Signal, ein Signal, ein Signalevent in der Branche. Und natürlich haben glaube ich viele gehofft, dass die ITB 2021 wieder persönlich stattfinden würde. Und ich meine, wir erinnern uns alle daran, letztes Jahr um die Zeit haben wir auch gedacht, okay, zum Sommer ist es vielleicht schon vorbei oder spätestens zum Herbst ist die Welt wieder in Ordnung. Wann haben Sie angefangen, über die ITB Now als Alternative für 2021 nachzudenken?
2: Wir sind ja seit 1966 mit der ITB am Start und gelten allgemein als die Mutter aller Reisemessen mhm. der physischen Veranstaltung. Und ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist zu sagen, wir waren auch die Mutter aller abgesagten <lacht> Messen. Ja. Ähm, aber es wurde uns relativ schnell Anfang des Jahres klar, als diese Nachrichten von einer Pandemie irgendwie durchsickerten, dass es was geben muss, was wir an Substitut bieten können. Und wir haben am Tag der Absage noch umgeswitcht und, und beschlossen, dass wir das bereits vorbereitete Kongressprogramm schon mal digital streamen, jedenfalls von den Referenten, die auch anreisen konnten. Mhm. Und wir haben auch beschlossen, dass wir die Meetings, die auch für Berlin bereits verabredet waren, auf einer Plattform bündeln wollten und zumindest denen, die kommen wollten und durften und in Hotels waren oder in anderen Plätzen, dass sie sich treffen konnten.
0: Mhm.
2: Dann haben wir relativ schnell nach der geplanten ITB aber gesagt, wir brauchen ein anderes Konzept. Wir müssen jetzt mehrgleisig fahren, weil damals vor 15 Monaten ja noch nicht klar war, wie die pandemische Lage sich entwickeln würde. Damals war auch nicht von Virusmutation die Rede oder eben von ähm, den ganzen Erkenntnissen, die wir jetzt haben. Und wir haben eigentlich ähnlich agiert, wie wir es jetzt ein Jahr später machen. Wir haben gesagt, Okay, wir brauchen ein Szenario A, das heißt, in irgendeiner Form hybrid zu sein und auch darauf hoffen, dass die Veranstaltung live wieder stattfinden kann mit einer digitalen Komponente dazu und wir brauchen ein Szenario B, wo wir eine Komplettabsage auffangen durch eben eine Komplettintegration in ein digitales Modell mhm. und ich glaube, dass ist uns mit dem Vorlauf, den wir hatten und auch mit der Kommunikation, die wir mit unseren Kunden geführt haben, laufend, ganz gut gelungen, zu kompensieren, dass man vier Tage äh, vor einer Messeabsage hatte einmal und das aber nicht wiederholen will und, und dass man vier Monate vorher schon vor der nächsten Veranstaltung weiß, was ist eigentlich Tango.
0: Genau, da möchte ich nochmal einhaken. Also wir haben natürlich letztes Jahr viele Veranstaltungen gesehen, gerade die Veranstaltungen im März und April, die überstürzt, weil es halt nicht anders ging, digitalisiert wurden und ich glaube am Anfang war in der Branche da auch ein großer gegenseitiger Support. Das war schon in Ordnung, wenn das irgendwie ein bisschen ein bisschen holperte, weil eben niemand mit der Situation gerechnet hat. Dieses Jahr sieht das schon anders aus. Und Sie hatten im Podcast hin und weg im Januar gesagt, dass die ITB Now eine Mischung aus Netflix, Zoom und LinkedIn
2: wird. Ist es das geworden? Diese griffige Formulierung habe ich mir natürlich ausgedacht, um auch diejenigen irgendwie abzuholen, die noch nicht so viel Erfahrung mit digitalen Veranstaltungen hatten. Und ich würde sagen, ein klares Jein weil die Umsetzung einer komplett physischen Veranstaltung ins Digitale, diese Übertragung, die, glaube ich, ist eins zu eins nicht zu stemmen. Da waren mhm. wir sehr optimistisch vorher, aber die Erkenntnis ist, solange man nicht sich in Hologrammen wirklich irgendwohin teleportieren kann oder mit dem Handschuh, der vibriert, die, die Hand geben dem Partner oder den in, in 4D sehen kann, ist bleibt das Ganze natürlich ähm, beschränkt. Oder an, anders gesagt, in der digitalen Welt ist vieles sehr rational. In der physischen Welt müssen wir jetzt mit mehr Emotionen rechnen und planen in Zukunft.
0: Und ähm, das ist ein ganz guter ein ganz guter, ähm ein ganz guter Einwand, den Sie da haben, weil wenn wir uns zum Beispiel Kongresse anschauen, Kongresse sind ja jetzt auch seit einem Jahr vielfach digitalisiert worden und die Übersetzung von einem Live-Kongress auf eine digitale oder virtuelle Veranstaltung, die gestaltet sich eigentlich häufig relativ naheliegend. Ähm, Messen sind da wesentlich komplexer. Hat sich das irgendwie natürlich für Sie angefühlt, diesen... diesen Gab es da einen logischen Weg für Sie, wie das hätte sein sollen? Oder mussten Sie sich da viel überlegen, wie die einzelnen Elemente sinnvoll übersetzt werden können?
2: Die ITB hat ja traditionell auch einen großen Kongressteil. Und mhm. von daher waren wir von vornherein ein äh, duales Wesen, äh, wenn ich das äh, so sagen darf, nämlich indem wir ein, eine Ausstellung im Messebereich hatten, wo eben Networking stattfand und Interaktion und Business Transactions und auch einen Kongressteil, der sich eben zu großen Teilen in Räumen abspielte. Wir haben aber schon vor der Pandemie einige Veranstaltungen gestreamt und nachher aus, als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal zugänglich gemacht. Das heißt, der Switch vom Kongressteil der physischen ITB zum digitalen Teil ist, glaube ich, mit Bravour gelungen. Mhm. Also, das zeigen auch die, die, das zeigt auch das Interesse der Konferenzbesucher. Normalerweise haben wir etwa 30.000 Konferenzbesucher während der ITB. Jetzt waren es über 52.000. Mhm. Und, ähm, dass wir 700 Speakers hatten, davon eine dreistellige Anzahl von CEOs, die normalerweise nicht alle reisen können oder wollen zu ITB zeigt eben auch, dass das digitale Format für Konferenzen sehr viel fl mehr Flexibilität gibt. On top kommt, dass uns die Besucherinnen und Besucher sagen, Na ja, wenn ich physisch von einem Raum zum anderen wechseln muss, verliere ich schon mal eine Viertelstunde Zeit, mit rausgehen, Leute treffen, wieder reingehen, Platz finden, hinsetzen und äh, im, im digitalen Raum kann man natürlich von Stream zu Stream hoppen. Das ist es, aber es gibt ein ein paar Learnings und ähm, da hat uns die Digitalisierung wirklich einen großen Schub gegeben im Kongressbereich für die ITB. Das eine ist, dass wir gesagt haben oder erkannt haben, wir wollen vor allem kürzere Kongressstreams anbieten. Es geht nicht, dass man 50 Minuten mit einem Interviewee über das gleiche Thema palavert. Das geht einfach nicht. Also mhm. 20 Minuten, das waren echt tolle tolle, knappe äh, Interviews auch mit den Industry-Captains von Airbnb über Lufthansa zu Booking.com. Ähm, da muss sich jeder eben fokussieren und beschränken. Ein weiteres wichtiges Learning ist, dass wir, äh, eigentlich ist mein Traum wahr geworden, kann ich sagen, die, die ganzen Polit-Shows im, 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 im deutschen Fernsehen, die ja immer auch, Zuschauerfeedback einblenden und Referenten, die nicht da sind, reinnehmen und Filme einspielen und so weiter. Und bei uns war das technisch immer noch sehr in den Kinderschuhen. Der Live-Kongress war der Referent tritt ans Pult und es wird hinter ihm vielleicht ein Video abgespielt und das mhm. ist es. Aber jetzt waren wir soweit, weit, wir haben aus zwei Studios Live gesendet, aber Leute remote reingenommen, Aufzeichnungen oder live ähm, wechselten sich ab mit Einspielern. Es gab eine Regie, es gab ein Jingle, es gab also richtig äh, 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 ja, Infotainment ein bisschen. Und da sind wir auch einen Schritt weitergekommen.
0: Mhm. Das bringt dann natürlich ein bisschen zu so einer Frage, Sie haben das gerade eben erwähnt, die ITB ähm, eigentlich als die, als die Mutter aller Reisemessen und seit ähm, eben schon gefühlten Ewigkeiten, eine, eine eingespielte Maschine und ja auch ein, ein Team, was das ähm, ganzjährig betreut. Jetzt wird auf einmal was komplett anderes gemacht. Ähm, haben Sie das mit dem bestehenden Team gemacht? Mussten Sie dafür das Team erweitern? Wie kann man auf einmal was, was vielleicht vom, vom, vom Grundgedanken jetzt zwar immer noch dieselbe Veranstaltung ist, aber in Ihrer, in ihrer Darbietungsform ja jetzt was komplett anderes wie macht man das mit so einem Team gemeinsam?
2: Das ist eine sehr spannende strukturelle oder organisatorische Frage, weil ja im normalen Messebetrieb etwa 1000 Menschen für uns zur ITB arbeiten, vom Pförtner über die Reinigungskraft bis... Zum, zur Gastronomie und der, der Ingenieur, der die Prüfstatik macht für die Stände und der Mensch, der im, im, im Kran steht und die Werbung Werbeplan aufhängt an der Autobahnbrücke. Also diese ganzen Ansprechpersonen sind einfach weggefallen und es hat sich tatsächlich reduziert auf das ITB Team, das die ganze digitale ITB abgewählt hat. Wir haben das erweitern können aus dem Hausmesse Berlin, sind wir sehr dankbar, dass wir da Support bekommen haben. Insbesondere haben wir unser Service und Support Team erweitert. Mhm. Und das ist auch das äh, grundlegende Kundenfeedback und da kriegen wir eigentlich äh, rundum gute Noten dass die Kunden sagen, ja, wir konnten euch erreichen. Ihr habt uns gesagt, wenn irgendein Bug war, ihr habt uns angeleitet, wie das mit den digitalen Brandcards, den Messeauftritten waren, ihr habt uns anmoderiert oder reingeholt in die Streamings. Also da mussten wir schon extrem aufstocken, aber haben wir, glaube ich, so mit den Kunden so intensiv ähm, gesprochen wie noch nie. Normalerweise ist diese Kommunikation eben teilweise auch ausgelagert auf andere Gewerke.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich ganz gut zu meiner, zu meiner nächsten Frage. Wenn man nach der ITB Now googelt, schlägt Google als ersten, als ersten Vorschlag vor ITB Now Login, also ein Hinweis darauf, dass das auf jeden Fall oft gesucht wurde, wo man sich da jetzt einloggt. Ist es? Wie sind Sie mit der Herausforderung umgegangen? Diese, den technologischen Faktor bei den Teilnehmern auch irgendwie umzusetzen. Also ich meine, ja, wir haben ja jetzt in Zoom-Konferenzen verbracht und wir haben wahrscheinlich als, als Gesamtheit von Konferenzbesuchern oder Messebesuchern sehr, sehr viel gelernt. Man sieht auch auf ihrer Plattform, wenn man sich einloggt, gibt es da so einen schönen Check, wo vorher die Hardware einmal geprüft wird. Aber funktionierte das auch problemlos auf, einem, auf einer internationalen Skala, mit Teilnehmern dort zusammenzuarbeiten oder gab es da noch Schwierigkeiten?
2: Wir sehen das ganze Digitalisierungsprojekt natürlich im Nachgang auch etwas klarer und differenzierter. Zunächst muss man bedenken, dass wir es ja auch im Tourismus mit unterschiedlichen Alterskohorten zu tun haben. Digital mhm. Natives turnen herum und äh, haben überhaupt kein, kein äh, Problem von einer Plattform auf die andere zu springen. Dann gibt es Digital Immigrants und auch ein paar Dinosaurier. Und die brauchen wir alle. Die sind alle Teil des Ökosystems im Tourismus. Und wir mussten uns eben entscheiden, ob wir eine ja, einen Spaziergang, eine ich würde jetzt nicht sagen, eine Kindergartenanwendung, aber eine ganz, ganz simplifizierte ITB, digitale ITB bauen, oder ob wir versuchen, möglichst viele Aspekte, die eben auch Interaktion und Networking fördern, mit einzubauen und herausgekommen ist mit Sicherheit ein sehr ja, spezifisches Produkt. Ich sage nur, der lead Finder, wo man sich einloggen musste mit und mit Präferenzen gespielt hat und dann geguckt hat, wer sind meine Kontakte. Und ähm, wir haben also unterschiedliches Kundenfeedback bekommen, zum Beispiel die Frage, warum wir nur in Englisch angeboten haben. Mhm. Das werden wir nächstes Jahr ändern und auch eine deutsche Sprachversion haben. Englisch ist die Sprache der Touristik, aber in Deutschland findet die ITB nun mal statt. Oder die Frage, warum unsere Anwendungen noch nicht für Tablets oder für mobile Endgeräte in der Lage waren, zu, zu funktionieren. Wir haben uns damals gesagt, naja, die Menschen sitzen in der Regel zu Hause im Homeoffice am PC Deshalb kann das Produkt Desktop passiert sein. Aber viele unserer Teilnehmer sagen, ja, aber ich hätte mal gern mit dem iPad auf der Couch gesessen und die Konferenz nochmal mitgehört und nicht immer ja. am Schreibtisch. Das heißt, insgesamt gegen digitale Müdigkeit kommen sie natürlich nie an. Und das bringt halt auch das die, die, der Zeitgeist ein bisschen mit sich. Und ähm, man muss auch, Schließlich und endlich bedenken, dass gerade bei digitalen Konferenzen und auch Messen die unterschiedlichen Settings auf Seiten des, des äh, Users am Ende eine Rolle spielen. Bandbreite, das Endgerät, hat der andere... Anwendungen gerade offen, die irgendwie interferieren und, und, und. Und da steckt man natürlich nicht im Einzelnen drin. Wenn ich physisch auf der Messe bin, dann steige ich aus dem Taxi oder aus der S-Bahn, ich gehe durch den Eingang, ich werde abgescannt und ich bin da. Das, mhm. das, das spielt meine eigene Bandbreite nicht die Rolle, vielleicht, was ich zum Frühstück im Hotel gehabt habe, eher.
0: <lacht> ähm. Und bei dem bei dem Thema Bandbreite, also es gibt ja, die ITB zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine extrem internationale Veranstaltung ist. Und es gibt da natürlich auch diverse Standards weltweit. Es gibt Länder, die technologisch sehr weit fortgeschritten sind, wenn man zum Beispiel an ähm, vielleicht die baltischen Ländern, Estland oder Litauen oder sowas denkt. Es gibt Länder, die vielleicht technisch gesehen und was den Internetausbau anbelangt, wesentlich weiter zurück sind, wie zum Beispiel Albanien oder Deutschland. Merkt man das dann auch an den Teilnehmern, dass, ähm, dass verschiedene Teilnehmer aus verschiedenen Ländern oder Aussteller aus verschiedenen Ländern offener oder nicht so offen dafür sind oder hat das eigentlich damit nichts zu tun?
2: Ich würde zunächst, glaube ich, Albanien und Deutschland nicht unbedingt vergleichen wollen, aber Vielleicht doch, also das würde ja die ähm, äh, verantwortlichen in Deutschland noch mal ein bisschen motivieren, eine Kohle draufzulegen, was jetzt die die, die Bandbreitenerschließung äh, oder 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 5G-Projekte äh, betrifft. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich keine Rolle spielt, woher die Anbieter kommen, sondern dass die Technikaffinität und eben die digitale Müdigkeit die größten Faktoren waren. Mhm. Schön, finde ich, ist, dass äh, in den letzten zwölf bis 15 Monaten äh, wir alle gelernt haben, mit unterschiedlichen Plattformen umzugehen die auch zu bewerten. Und wir sind, machen wir uns nichts vor, in einer experimentellen Phase. Alle mhm. zusammen sind wir in einer, in einer experimentellen Phase. Äh, die, der Rosengarten Mannheim hat zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt aufgesetzt, einen digitalen Zwilling ihre kompletten Konferenzfläche, wo man mit Avataren durchlaufen kann. Ich habe das vor zwei Wochen mal probiert und habe versucht, mal zwei, drei Avatare anzusprechen. Und da gibt es eine, eine Barriere. Dann, wenn man den anklickt äh, im digitalen Raum, dann ist meine Erfahrung, dann haben die meistens Angst, wenn ein Unbekannter mhm. auf sie zukommt. Und, und sagt, nicht machen wir einen Videochat. Man möchte vielleicht lieber anonym mal vorher sich, sich verabreden oder, oder in, 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 im Chat zwei, drei Worte schreiben. Aber aber so angesprochen werden, gleich per Video, ohne Vorbereitung, das war meine Erfahrung, möchte man nicht. Und wir haben zu ITB Now auch gesehen, das braucht vielleicht sogar ein neues Berufsbild, den Interaktionsmanager, der mhm. eben so einen Dialog moderiert, zwischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die, die die sich eben neu kennenlernen möchten. Und das ist ja gerade eines der wichtigsten Messeziele auf der physischen Messe, nämlich geschäftliche Neukontakte anzubahnen. Und das ist eigentlich das Schwierigste, glaube ich, auf den digitalen Plattformen, wo man hinguckt, da sind wir nicht alleine mit diesen ähm, Herausforderungen. Und aus diesem Grund glauben wir eben auch an die zentrale Bedeutung der persönlichen Begegnung und die wird nach allem Vorzeichen, die wir jetzt sehen, im nächsten März in Berlin wieder stattfinden.
0: Die ITB Now läuft jetzt aktuell noch bis zum 31. Mai quasi so als, ihr habt, ihr habt das glaube ich Aftershow genannt und eine der Sachen, die wir in der Veranstaltungsbranche schon häufig beobachtet haben, ist, dass die ganzen Eventplattformen, die es ja auch schon vor virtuellen Veranstaltungen oder vor Covid gab, immer versprochen haben, dass man, die Lebensdauer der Veranstaltung digital ganz, ganz einfach verlängern könnte. In der Praxis hat sich aber häufig genug herausgestellt, dass das nicht unbedingt was ist, was Teilnehmer mitmachen, dass selbst wenn es noch rundherum eine begleitende Plattform gibt, die Interaktion auf dieser Plattform ganz, ganz stark nach den drei oder vier Veranstaltungstagen abfällt. Ähm, wie sieht das mit der ITB Now bisher aus? Also es sind ja noch elf Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wird diese Plattform tatsächlich jetzt mehr nach der Veranstaltung genutzt oder hat das, hängt das sehr stark an den, an den offiziellen Veranstaltungsdaten?
2: Man muss, glaube ich, klar trennen zwischen Event und Plattform. Die Plattform ist etwas, was sozusagen unten durch mitläuft, idealerweise vor der Veranstaltung, während der Veranstaltung, nach der Veranstaltung und das Event motiviert, selbstverständlich Leute in ihrem Terminkalender dann fokussiert, eben Termine zu bündeln. Wir haben gerade gestern ein weiteres Event mit dem Verband Internet Reisevertrieb zusammen auf unserer Plattform gehabt, ein ganztägiges Event für alle technologieaffinen Unternehmen im Bereich Tourismus und Reise im deutschsprachigen Raum und das war sehr spannend, weil dann sozusagen eine Nachnutzung, eine Zweitnutzung ähm, erfolgt, einen ganzen Tag, Networking, Kongressveranstaltungen und, und eben Interaktion. Insgesamt kann ich aber bis so jetzt, dritte äh, Maiwoche, ein positives Fazit ziehen. Wir sehen, dass etwa ein Drittel aller Userinnen und User ähm, sich wieder eingeloggt haben nach mhm. dem Event. Das ist schön. Wir sehen auch, dass es etwa 20.000 Downloads von Video on Demand gab. Wir mhm. haben ganz bewusst eine Art Paywall drumherum gestrickt und gesagt, nein, die ganzen Konferenzbeiträge, und das waren ja substanziell äh, immerhin 400 Sessions, werden nicht rausgegeben vor dem 30. Mai. Und ich habe gesehen, das sind etwa 60.000 Chat-Interaktionen die abliefen, auch nach der Plattform. Also wir naja. haben gute Hoffnung, dass es eine Verlängerung gibt. Die Frage ist natürlich insbesondere nach der Relevanz. Und wenn wir weiterhin digital unterjährig relevant sein wollen, und das werden wir müssen auch in Zukunft, wenn die Messe sozusagen nur das emotionale Sahnehäubchen ist, dann müssen wir uns vor allem auf Inhalte fokussieren und auf die Möglichkeit, ähm, äh, eben aktuell auf Bedürfnisse der Branche einzugehen, zum Beispiel das Thema Recruiting anzufassen und zu sagen, dann muss diese Plattform eben ein dezidiertes Recruiting-Tool enthalten, weil in mhm. dem Moment, wo der äh, Restart des Tourismus äh, beginnt, haben wir das Problem des Fachkräftemangels und da können wir einen Beitrag dafür leisten.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser, dieser Plattform? Ist das was, was nächstes Jahr in hoffentlich dann wieder die in Präsenz stattfindende ITB eingeführt wird? Ist das was, wo Sie sagen, okay, das war jetzt gut für dieses Jahr, aber wir machen ab nächsten Jahr wieder so weiter, wie wir es noch 2019 gemacht haben? Was ist, ähm, oder sagen Sie, nee, wir wollen eigentlich gar keine Live-Veranstaltung mehr machen, wir bleiben jetzt voll digital. Was passiert danach mit Ihrer Plattform?
2: Ein Zurück zum alten Normal wird es mit Sicherheit nicht mehr geben. Wir mhm. haben äh, ja aktuelle auch Umfragen, auch im Tagungsbereich, zum Beispiel die EITW-Umfrage, äh, wo die Leute sagen, ja 81 Prozent äh, wollen immerhin eine Tagung oder einen Kongress in Deutschland besuchen, aber nur 36 Prozent wollen eine klassische Geschäftsreise unternehmen. Und da muss man jetzt eben gucken, wie ist die Reisebereitschaft, wie sind die Reisemöglichkeiten. Unsere Planungen zielen im Moment darauf ab, dass wir sagen, wir werden ein physisches Event für die ITB anbieten, mit mhm. äh, drei B2B-Tagen, einem Publikumsteil und ähm, das ist im Prinzip die Basiskomponente für das hybride Event, wie wir es dann insgesamt äh, äh, nennen. Diese Basiskomponente wird natürlich durch Kommunikationskanäle und Technologien unterstützt, das heißt, die virtuelle oder für digitale äh, Ed Edition der ITB wird früher anfangen, parallel laufen und auch weitergehen, mhm. wobei wir gerade noch im, im Gespräch sind mit den Ausstellern einerseits zur Auswertung, was braucht man im Vergleich zur rein digitalen ITB Now und welche Features kann man weglassen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite stimmen wir uns mit unseren Kunden ab, und sagen, wann wollt ihr denn so ein dezidiertes digitales Business-Event noch haben? Wollt ihr das vor der ITB nochmal ein oder zwei Tage oder vielleicht nach der ITB nochmal ein mhm. oder zwei Tage? Weil eine Erkenntnis ist klar, die Ressourcen sind auch begrenzt. Wer sich engagiert auf einer Live-Messe, auf einem Live-Messestand, kann nur unter Aufbringung vieler Kräfte parallel am gleichen Tag digitalen Traffic und Interaktion moderieren. Mhm. Soweit sind wir, glaube ich, alle noch nicht. Und so ausgereift sind die Tours noch nicht so, sind die Jobprofile noch nicht angelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft nochmals anders wird. Aber im Moment planen wir tatsächlich vor oder nachher einen, einen nochmal richtigen digitalen Business-Tag oder zwei.
0: Super. Vielen Dank für diese Einblicke. Das war sehr spannend und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Werbung. Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der Eventerstellung jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos. Im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Designer stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht hier auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende.
1: So, und da wären wir zurück, Jannik. Und was sagst du? Äh, cool, oder? Also, ähm, ich gebe ihm bei sehr vielem Recht, bei, über vieles habe ich mir auch noch gar keine Gedanken so wirklich gemacht, ähm, und bin auf jeden Fall auch ein Fan von den knackigen 20 Minuten als den ausführlichen 60. Oh, hoffentlich wird ähm, das auch
0: aus, auf Live-Veranstaltungen einfach die neue Norm, dass Vorträge nur noch 20 Minuten dauern dürfen.
1: Ja, weißt du noch, ähm, was wir uns damals vorgenommen haben, wie lange die Folgen für unseren Podcast werden sollen? 20 Minuten. 15. 15. Ja, ja haben, wir, haben wir auch nicht so oft geschafft. Aber ja, die Interviews sind ja zum Glück keine 60 Minuten lang. ja nur also,
0: unser Gelaber vielen Dank auch nochmal an David Rutz und auch nochmal vielen Dank, ihr habt es gerade eben ja nochmal gehört an unseren Sponsor Xing Events ihr habt diese äh, dritte Staffel, die jetzt gleich zu Ende geht ja möglich gemacht und ähm, hast du eine Lieblingsfolge aus der dritten Staffel?
1: Mm, nee, das, das wäre jetzt fies, habe ich nicht ich finde die alle gut ja
0: ja, wir hatten wir hatten gute Sachen. Ich guck's, ich ich sehe es gerade noch mal vor mir. Event Marketing ähm, noch mal ähm, Monetarisierung, CDU-Parteitag hat mich mega gefreut, dass die Kollegen und Kolleginnen von der CDU sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ähm, das, was die Kollegen in Mannheim gemacht haben und dann die beiden Folgen über Eventbutzen, die sich ähm, die sich da quasi umdefiniert haben in dieser Krise, das fand ich auch mega beeindruckend und ähm, dann natürlich die Diskussion mit Florian, der auch einfach so ein angenehmer Partner ist. Es war eine gute Staffel, ne?
1: Eine Staffel, die unserem Namen gerecht wird. Wir haben sehr viel Innovation vorgestellt in dieser Zeit, in der es, ja, weiß nicht, ob es viel Innovation momentan gibt, aber wir haben unser Bestes gegeben und doch sehr viel vorstellen können, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit dir, Torben. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm,
0: ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, ihr, die das gerade unterwegs zu Hause auf dem Weg zur Impfung hoffentlich vielleicht, was weiß ich, hört. Und keine Ahnung, es ist immer so schwierig, so Abschiedswörter zu finden. Aber von mir aus, ich wünsche mir, dass wir nächste Staffel vielleicht darüber sprechen können, was mal war oder so, auf jeden Fall nicht mehr irgendwie darüber sprechen müssen, was mit Corona jetzt gerade noch so ist, dass das irgendwie... Bitte nicht. Nee, das ist auch, das, 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 das Thema ist jetzt aus, ne? Mhm, mh. Und ähm, ja, keine Ahnung, Janik, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, ich bin gerade emotional ein bisschen gerührt, sag, äh, sag, sag,
1: sag, sag, sag du noch was zum Abschied. Ach, Traum, also es ist ja auch kein Abschied, ne? Wie ich immer sage, es ist ein Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hoffen wir doch mal. <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt mal noch nicht zu viel verraten über die vierte Staffel. Lassen uns das mal, äh, weil man weiß ja auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Äh, wir werden zurück sein. Wann, wie und mit was, das ähm, gibt es heute noch nicht verraten, aber ähm, Schaut auf unserer Website nach, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ideen für, für Folgenpartner oder Partnerinnen habt, immer gerne her damit, ähm, auf unserer Website www.maisinnovationsessions.de. Und wenn das übrigens gerade die erste Folge der
0: Mais Innovation Sessions ist, die ihr hört und ihr denkt, oh nee, doof, jetzt hören die ja auf, gerade für die Pause, bevor ich angefangen habe, es gibt fast 30 Folgen bei uns im
1: Archiv und ähm, da sind einige Knaller dabei. Es gibt genug zu hören, bis äh, Staffel Nummer 4 rauskommt. Auch meinerseits nochmal vielen Dank an Xing Events. Die uns ja vielen, schon zwei Staffeln unterstützt haben. Ganz genau. Vielen Dank an TV-Tagungswirtschaft. Äh, vielen Dank an alle Gäste der Staffel. Ähm, vielen Dank an dich, Torben. Torben war die ganze Staffel unterwegs, ich weiß nicht in wie vielen verschiedenen Ländern ich dich erwischt habe, du mich immer im gleichen Zimmer. Ähm, was mir auch manchmal so ein bisschen leid tat, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich mir nicht sicher war, ob Torben nicht lieber mit Pina Colada am, am Strand sitzen würde, als in seinem Van mit mir diesen Podcast aufzunehmen und ich ihn da manchmal zu nötigen musste, aber ich glaube im Endeffekt hatte Torben auch immer so viel Spaß daran wie ich. Es hat Freude gemacht. So,
0: das ich mache jetzt mich. noch ein letztes Mal. Die Mais Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von der TV Tagungswirtschaft und Zeus, dem Zusammenschluss der Eventunternehmen und Startups e.V., mit freundlicher Unterstützung von Xing Events. Diese Folge wurde produ produziert, wie immer, von Yannick Pecker, der einfach wie ein Tag am Strand ist. Und ähm, ja. Jetzt musst du noch mal was sagen.
1: Achso, ähm, ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Noch ein allerletztes Mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, Torben, hoffentlich auch bis bald, dass wir uns mal wieder live sehen. Und ähm, ja, ich freue mich, so viele wie möglich von euch in Staffel 4 wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, Tschüss.